0: 我觉得村上轻盈感有点和王小波类似，他年轻的时候希望自己呃有些成就啊，有些美德，但是现在觉得为时已晚，大好年华已经空过，蹉跎的岁月不说也罢，就是这种感觉。他就所有的苦难都是在这一句话里面，让你觉得已经带过了。
1: 村上春树，他对所有的东西都有疏离感。他的一种风格就是疏离现实，真正的现实太无聊了，而魔幻现实和荒诞又离我太远
2: 。要说一件事情，你其实久久不能忘怀的，或者说你一直想起来的一些瞬间，都是看似无意义的或者解释不清楚的。这也是我更愿意用“禅”的状态去形容阅读村上文字的感觉。
3: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬，又一次拖更了一个多月啊，很抱歉。今天这期节目，希望对得起大家的漫长的等待。这期节目呢，也是我个人非常非常想聊，我觉得2021年一定要用它来做结尾的一部电影。自打我听到这部影片的存在，就一直在策划在推进的。当然，中间也经历过很多痛苦啊，想放弃过，但是最终还是决定要录制了。然后今天我们的录制的阵容呢，可以说是久违的豪华。今天有五个朋友一起来聊，除了我以外呢，可能听过。我们电台比较多的朋友们会知道，我有一老朋友，就是路人抓马的悠悠
2: 。嗨，这里是来自路人抓马的悠悠。然后，对，因为是村民，所以
3: 哦，我我是不是好像还没有提今天要聊的是什么片子？
2: <笑>哦，对不起，但没关系。<笑>我就当一个小小的剧透吧。
3: 对对对对，今天我们要聊的就是滨口龙介导演的，根据村上春树的原著小说改编的《驾驶我的车》这个片子。当我在一听说的时候，我就马上想到了悠悠，因为我知道他是一个老村民了。在刚认识的时候，我就说如果有契机的话，我们一定要一块做一期节目。但是呢，其实他不是一个影迷吧？应该不算影迷吧？我觉得
2: 。呃，不是，而且我的视视觉阅读非常差，有阅读障碍吧，算是
3: 。啊、呃，所以我们要找到一个可以一起聊的契。机。其实蛮难的，因为大家也都知道村上春树的作品改编失败的还是比较多。嗯，终于我看到了驾驶我的车，当时在戛纳的场刊评分非常高，最后也拿下最佳编剧奖。所以我说，那等这部电影我们有机会聊的时候，那就一定就是这个机会了。再错过又不知道又是什么时候了。下一位朋友是我台的老朋友了，叫乌鸦的
1: 少年。嗯，大家好，我是叫乌鸦的少年，呃，也是个老村民。其实看我的这个 ID 就知道为什么是村民了。他来自村上春树的一本小说，就是
3: 海边的卡夫卡，是吧？嗯。对，之前我们在那个关于绿洲的一切的那期节目，其实也讲过你这个网名的由来，是吧？嗯，对，而且我是那个村上春树吧的资深吧
1: 友。<笑>百度贴吧那是什么时代的事情？刚<笑>才有个论坛叫村上春树的森林。悠悠知道这个论坛吗
2: ？我是混豆瓣的，豆瓣里面有一个村上的八卦大神是和米基喝杯咖啡，我是他的，就是我已经是村上的粉丝的粉丝了，就到这个地步
3: 。哇哦，然后呃，下一位是波尔玛，他也是我们今天五个人里唯一一个在大银幕上看过《驾驶我的车》的朋友，对吧
0: ？呃，对对，电影院看的
3: ，也是唯一一位新冠患者。
0: 你闭嘴，<笑><笑>好害怕呀。<笑> Hi, Hi
3: <笑>波尔玛现在人在洛杉矶
0: ，<笑>就知道为什么感染的了，是吧
3: ？<笑>可以带病啊，带病参与节目录制，非常感动啊！最后一位朋友，可能听众朋友们稍微陌生一点，也是我为了这期节目专门请到的林相文化的策展人安妮
4: 。好啊 h e l l 大家好，我是安妮。然后之前应该是一九年的时候有策划过冰恐龙界在北京、成都还有南京的展映。对
3: 对对对对，为什么请安妮来？就是啊、呃，因为我这次为了节目的录制，也是把冰恐龙界。所有的片子都看完了，但是我发现，即使我翻遍了整个简体中文互联网，还是有很多找不到的片子。但应该他是中国大陆数得上数的，能把他所有能看到的片子都看全了的人，为数不多吧？
4: 主要是片子的字幕都是我校对的，所以、哦、对在展映的时候我应该看了很多遍
3: 。好的，好的，辛苦了，辛苦了。这也要感谢一下偶然误差的主播秋实啊，是秋实介绍我跟您认识的。呃，那我们今天这个开场白很长了，因为确实人也蛮多的。那我们还是直接就进入电影吧，观影感受和打分的这个环节。悠、呃、悠先来吧，
2: 七分吧。我先说扣分点好了，对不起、嗯，时长对于我这样的人来说实在太长了。然后可能可能原著党就是这个习惯吧，就更希。望。望是看到非常原汁原味的状态，他有一些展开，我可能会稍微或者说他自己和村上的一些观念有出入的话，那我也会稍微要扣掉点。但是影片本身，我觉得还是挺好看的。当然，就村村他本来有一些内容，村村改成视频好像也很难，村村<笑>所以就我的七分还是还可以的分数。对，能够给到七分，也是因为我期待也不高。就是村上他那种你叫村村
3: 也没关系。其实好
2: 的好的好的，就是村村他这种叙事的方式，我也不指望能拍出什么特别可看的。村村他自己本身的作品，如果都写成这样的话，你可想而知，他如果就是转换成视频，他不可能会是很精彩的、很刺激的、很嗨的。因为是要录这个东西，然后临时抱佛脚，花了周末的一整天看完了《驾驶我车》，然后第二部看的是《挪威森林》，最后看的是《燃烧》。我是按照这个顺序看到后面，就是。是整个人都懵了，比看村村的小说要更痛苦一些，毫无疑问。怎么说呢？驾驶我的车对我来说就是文本拓展，我很多时间都在看字幕，我就像在看动态的小说一样。挪威森林不说了，大家呃也是留着一会儿再骂吧，好吧。然后最后是燃烧，<笑>燃烧反而我觉得是还行，还是那个问题，就是文本本身它就是一个。可能荒诞的或者没有什么确定结局的，所以电影也是这个样子。那我也就是带着迷茫的状态结束了一天村上电影的观影状态。是是村村的特点是怎么？是大家是拍不好他的作品还是怎么了？就加油啊！真的都加油啊！<笑>好的
1: 好的好的，怎么改编这个事情我们待会再聊啊。<笑>呃，如果十分的话，我大概打八点五分。哇哦，相当高呢。嗯，对，我觉得这是目前虽然我看的也比较少，这、就是目前我认为改编最好的村上春树的一个。电影改编，呃，我觉得它保留了一些《村上春树》本来的味道。看之前的时候，看的期待是，我觉得再烂也不不可能比《燃烧》烂，对不对？
3: <笑><笑>你们怎么回事？我的天啊！我待会儿不敢夸《燃烧》了，我跟你们说，我挺喜欢《燃烧》的
1: 。我一方面这样说，是因为我在那个。我们的节目，我的人设就是比较的容易挑刺。报名是报名是发言，对但另一方面哈，我说的燃烧不好，<笑>不是说燃烧真的本身不好，而是我作为一个村上春树的粉丝，我从燃烧里边几乎看不到任何村上文学的东西了。它不是一个合格的村上春树改编。但它是一部好电影，呃，我是村上的苏米，所以我不能接受，就是这是我说那个燃烧差的原因，并不是这个电影本身烂啊，我觉得，呃，驾驶我的车，它能让我感觉到村上的那种味道，它能把它影像化，我觉得已经很不容易了。村上春树的作品，我认为改编是很难的，就是电影化是很难呈现的。但是，呃，驾驶我的车是保留了那种神韵的。我之所以没有打更高的分，是因为这个电影里边我有很喜欢的部分，也有让我感觉我看起来非常艰难的。部分，他的妻子死了，到他在车上和那个情人对峙，但是中间这一段我其实是有点想睡觉的
3: 。你是说排戏那段吗？呃、哦，对，是的。对这段其实也是完全是属于冰可龙界的东西嘛，它是原著里没有的。对，那布尔玛怎么看呢？布尔玛是在大荧幕看过的人
0: ，我看了两遍，然后第一次看完八分左右吧，因为第一次看的时候没有办法不把这个跟原著相比，一旦发现它有一些就是叙事上啊、情节上的不一样的时候，就会觉得特别跳脱。但是看完之后就觉得还不错，因为中间就是我跟乌鸦相反，我我特别喜欢一段戏，就是他排话剧那一段。第二次。在电影院看的，首先是沉浸感更好，因为我觉得这种片子你特别需要沉浸在那个氛围里面，真正进入到那个影片里面去，然后你才能感受到它的魅力。第二次看完了之后就给了满分，但是也有一些失望的地方，不喜欢最后一段北海道跟对以前的人生进行和解，我觉得这特别俗，但是因为前面的很多东西瑕不掩瑜吧。
3: 那之前的三位其实都是站在一个村民的角度来看的，对吧？很多时候是带着一个原著的视角的，先入为主。那安妮呢？安妮作为一个对于冰口的了解，可能是要多过村上春树的了解的这么一个。影迷的视角评分又是怎么样的呢
4: ？我我觉得我应该是我们五个人里最低分吧。我我我可能只能给到六分。前几天我仔细想了一下，我好像一本村上村树的书都没有看过。就是平时在生活中，我就是一个不爱看书的人，因为我恰好是一个非常以视觉为主的
3: 啊。我也是，我也是。对，
4: 就是我看文字我会看不太进去，但是我看看影像是 OK 的，所以我不太看书。刚刚的乌鸦说他不喜欢燃烧，但是我非常的喜欢。就是这这部肯定是没有燃烧拍的好的，因为我看。看之前，其实我没有特别高的期待，因为我不知道为什么我我对《偶然与想象》我还蛮喜欢的，但是这这部片子我迟迟就是没有提起我的兴趣去看，总是觉得我有一种不祥的预感，我可能会不太喜欢。果然，我就不太喜欢。然后。刚刚说的那个中间排话剧的那段不喜欢的乌鸦，我也不喜欢那一段。然后呃，不喜欢后面那一段的威尔玛，我也不喜欢。就是，呃<笑>，可能就是跟之前冰恐龙界的东西比起来，我觉得这个东西太不冰恐龙界的感觉了，就给我一种
3: 六分，确实是我们所有人里最低的了。因为我也不会给到六分这么低。虽然我也不太喜欢这个片子啊，因为我看完之后我是。我在豆瓣还是给了他四颗星，但是我也说，就是我觉得这是《冰可龙界》最不像《冰可龙界》的电影，他用一种主流能接受的方式去把他所有的风格化的东西给消解了。就我也跟大家说一下，为什么这期节目推到这么晚才录制啊？我们现在录制时间其实是2021年的12月27号，我还要争取在今年年内把这个节目弄出来。所以如果我真的弄出来了啊，朋友们，跟给我鼓个掌好不好？你真的很难很难很难。怎么
2: 还有这样？<笑>
3: 为什么到今天才录制？是因为，呃，如果之前有听三种通道比较多的朋友们会知道，我是非常需要对一个导演进行全方面的了解，我才敢去开口谈他。那。冰口龙界其实是一个我觉得门槛还是有一些高的导演。他之前的作品呢，一方面是资源比较难找，甚至有些影片只有英字，有些甚至只有日字，只有日字的我就根本没看。我看了那些英字的，然后我也看得非常辛苦。而且他有些片子长达四五个小时。就我们如果讲导演是有宜人性的话，冰口龙界的宜人性其实是蛮低的。而且为了去接触他，还要去了解他的导师黑泽清和他的偶像卡萨维蒂，这过程其实是很消耗我的热情的。然后等我都看完了之后，我再去想看，才是我。车的时候，其实我是有一个奇怪的期待，就是在于我想看看他还能做出什么东西，因为他前面已经是做了很多非常非常实验性质的那种电影的探索了，比如说在《亲密》里面，在一部完整的电影里嵌入一部两个多小时的完整的话剧舞台实录，像这种实验，包括。偶然想象，偶然想象是我的今年的最佳啊，也是可能进入我影史十佳的一部片子，我非常非常的喜欢，非常接近我理想中电影的形态，非常小的团队，非常自由的创作，不受任何制片厂的干涉，想拍什么就拍什么，拍的很简单，但是又很有力。我就在想说，冰河龙界还能怎么做，能把他对于电影的理解进一步展现给我？那说实在的啊，我就驾驶我的车也是失望的，就我觉得啊，到头了。但是呢，我转念一想，我又觉得，我真的如果说要求《冰恐龙街》一年推出两部我能非常非常满意的电影，我觉得也是不太现实的，是很难的。你就算是斯洛夫斯基，我们谈他的《蓝白红三部曲》，虽然都是同一年的，但是可能我们心里也都会有最喜欢的一部，不那么喜欢的一部。对《冰恐龙街》的要求，我觉得也不可能放到放到那种高度。而且《驾驶我的车》，它毕竟是一部制片厂电影嘛，对吧？有这个大明星的，有这个西岛秀俊的，也是一部要走主流评奖的。你看现在，其实，在好莱坞，它的造势也非常多。我估计啊，这个应该不没跑了，就是明年奥斯卡的最佳国电影。那既然是一部要打入主流语境的片子，他就不可能再像他之前一样那么的自由了。虽然说让我失望，但是我转念一想，他也可以理解，所以我还是可以给他一个。七分的这样一个程度啊、哦，还有一点就是，我为什么对这片子没有那么难受，是因为我是先看的电影本身，这两天才去把原著读完了。我也不像原著党那样带有一种先入为主的眼光，所以我接受度会比较高
2: 。我只是想说，没有看过冰口，但是听到你刚刚说冰口的实验性到达了把两个小时舞台装进电影的程度的话，呃，我愿意再为他加零点五分，因为他现在拍的《驾驶我的车》真的很像个正常的电影。<笑><笑><笑>那我愿意原谅他的时长，<笑>他
3: 已经很收敛了。我跟你说，真的。我当时看《亲密》的时候好难受啊，就是那个字幕又不太行，那字幕明显是根据英文字幕再翻成中文的，然后就看得很累。就这个事儿特别好玩，因为我当时看完《亲密》，他是把两个小时舞台剧嵌进去的嘛。他前两年有个片叫《夜以继日》，并龙界是很喜欢舞台剧的，他的很多电影里面都有舞台的现场的表演的因素在。《夜以继日》里面有场戏是男主角准备看一个女配角的一个话剧，然后在话剧刚准备演的时候就地震了，三1 1了，然后他们就都跑出戏院了。我第一遍看《夜以继的时候，我没有意识到。我看完《亲密》之后，再回想这件事情，如果是对《冰与火》有了解的观众，看到那儿，剧场灯关下来，是不是心里一凉？这是不是又要来放两个小时的舞台剧
4: ？吓<笑>坏
3: 了！<笑>马上就地震了。如果我是一个水塔的观众，我一定是长舒一口气。我谢谢你啊！好
2: 的，好的，我太幸运了。第一次看《冰口》竟然是这一部片子，感谢放过。
3: 那好、啊，我们还是先回到村上啊。很多人都提到了，包括悠悠也说过，包括乌鸦也说过，说村上的作品是很难被影视化的。当然，之前有些例子啊。我们今天可能会比较多的谈到《挪威的森林》和《燃烧》这两个片子，因为这两个片子相对来讲，国际影响力比他其他的作品要大一些，也都是两个国际导演拍的村上的故事。那为什么村上的小说比较难以影视化呢
2: ？我其实，在看《挪威森林》的时候感触会深一点，因为它够烂。我觉得一个是演员很难演。演出村上笔下的那些样子吧，因为我是更相信作者把自己的一部分融进角色当中的。那你真的要问村民，谁可以演出村上那么酷的状态呢？那村民其实是会心里觉得不，只有村上可以演绎自己，哪怕别人演村上的一个。特质可能是酷的，可能是浪的，可能是对女性的一种幻想。我至少我来说，我仍然会觉得啊不到位。其次就是在燃烧那边，我不知道乌鸦会不会跟我有重复的想法。就我其实已经忘了燃烧它的烧仓房的那个内容全部了，因为村上的作品真的很容易看了忘记它。讲的内容，或者说我在看《燃烧》的时候，我有点惊讶，就是嗯，怎么会有农村？就是这么多农村的场景，或者说，哎，怎么那么乡下？或者在这里面一直卡着，因为嗯，村其实在我心目中是很都市化的人。所以，我刚刚又翻了一下那个烧仓房的作品，我觉得没有那么，没没有那么接地气，我可以这么讲吗？嗯，大概是这样或那样的，就是气质上的、风格上的，会让我觉得电影本身是很好呀，是挺酷的。可是他拍不出村上那种酷。我怎么说呢？就是我觉得那种酷是不言而喻型的，或者说是无法言传的。但是影视又是一个更具象的一个东西，你文字上说的是，比如说，然后他去吃了泡面。这样，但你要把他去吃泡面变得很具象，吃泡面的动作演出来的话，可能不如文字给你想象的酷的空间更大。你找不到一个很酷的吃法，或者说每个人心目中那种很酷的、很存在式的吃法是不一样的，就很有可能我和乌鸦想象的村上是不一样的。但是我们还是喜欢着他。好，那他一旦具象了，好，这个人吃泡面就是。村上写的那个吃泡面的样子，完蛋了呀，跟我们想象的都不一样。然后我也打六分，乌鸦也打六分
3: 。也就是说，你觉得文学相比于影视有一个天然的优势，就在于它足够抽象，所以很多的这种情感的传达是作者跟读者共同完成的。但是影视因为太具象了，所以你就没有给观众留下什么空间
2: 。嗯。而且至少在我眼里的“村”其实是非常确定的，对吧？流行的小确幸，也就是那个确定的“确”，它是传达出确定的感觉的。其实就是我以我主观的状态在创作出一个确定的感觉，这是我在阅读时的二次创作。好，那么每个人心目中都产生了一种确定的感觉。一看电影，一对答案，完全不是。嗯，他又不像其他的作者可能传达出来的本来，要么就是很明确了，大概是一个怎么样的形象。但是越是具体的形象，可能越片面，要么就是一个模糊的。那好，那我就期待电影会做出什么样子吧。但村村正好是，我觉得是介于这两者之间的，它既不是那么明确这个形象该是什么样，但它又传递出给你一种确定的感觉。所以你作为读者来说，其实自己觉得自己知道的那个就是嗯对的，就是准确的。你看了影视化的，你可能会有点失落
1: 。乌鸦怎么看这个问题呢？嗯，就像刚刚悠悠说的那样，就是文学和电影是不一样的。但是那很多别的作家的作品，它是改编成功的，对不对？虽然文字是一个想象的，电影是具象的，但是我觉得这不是村上春树改编的失败的比较多的核心原因。核心原因肯定还是村上自己的一些特点，比如说你像东野圭吾，对吧？他传达两种东西，一个是传达故事，一个是传达传达情感。我觉得这两种都是好展现的。但是村上的很多作品是传递一种情绪或感觉，那情绪和感觉它就不是那么容易具象化的，它就比较难了。然后，呃，我说一下我不喜欢燃烧的原因。现在有一个词是贬义词哈，叫不接地气。但我觉得这恰恰恰恰是因为我喜欢村上的原因。是因为村上不接地气。村上春树，他对所有的东西都有疏离感，他的一种风格就是疏离现实。比如说，在烧仓房里边，他有一个人，他无缘无故的去杀人，无缘无故的去烧烧那个大棚，这是村上春树的情情绪，而不是李沧东的那里边的“我是有钱人，我要找乐子”。这是我们的阶级所的差异，这一点都很无，这很无趣。我喜欢的村上的感觉是，这个人他不需要任何理由，是一种神秘的东西，是一种你不可言喻的东西，导致他做一些不可言喻的事，而不是因为阶级、金钱、宗教、权利。再比如说，我举个例子，就是你说村上春树，他很多的电影中、很多的小说中出现一些超现实元素，但他又不是魔幻现实，这种东西比较难呈现。呃，我记得他在那个《东京奇谭集》里边有个作品，就是说一个人消失在楼道的二楼到三楼之间。他这个是一种情绪，很难通过剧情来呈现。他一旦把它具体化一个剧情，就很无
3: 聊了。听你这么一说，我的感受啊，因为我看村上的作品没有那么多，但我印象中他是不是所有的故事几乎都发生在当代的东京啊？嗯，大部分是。就我我再补充一下啊，那种感觉是在挪威的森
1: 林里边，没有任何特别具体的原因告诉我木月为什么自杀，但木月突然死了，然后我对这一现实我非常接受，我觉得这就是一个，或者说我没有任何的突然不适应的部分，而不是你给我找个理由，是因为他的感
2: 情，他的爱情
1: 不是。我不需要理由，我要的就是这种没有理由的感觉
2: 。是，就是喜欢这种霸总式的村村。<笑>对，就是呃，我觉得他笔下各种角色做各种各样的事情，包括也杨楠这种比较重要的元素，他告诉你杨楠就是披着羊皮的一个男人。其实我们至今也不知道这男人干嘛了，他为什么披着，然后怎么生活的，他怎么洗澡，就是你也不会具体到那个程度，然后你也不会去追寻他的那个人生意义，真的不会。我们就是好。然后我们就像对暗语一样啊，杨楠这样没
3: 了。杨楠是什么梗？杨楠是什么梗？这个我还不知道。
2: <笑>这里面就要给你上霸总村村的一课，记住，杨楠就是披着羊皮的男人。没了
3: ，没有任何的其他的解释是吗？
2: <笑>他有一些故事，你可以在他的小说中，就是其他地方遇见杨楠，或者你需要找到杨楠。但是为什么他披着？他以前发生过什么？以后发生过什么？其实你不知道，但你可能知道他喜欢吃甜甜圈。或者谁谁谁找过他，或者他在哪里出现过？就我们接受的就是这样的文字状态
3: ，就像等待戈多里的戈多嘛，对吧？
2: 对，就是如果非要说这个是最接近的了
3: ，对。所以就是冰与龙戒为什么会在这个驾驶我的车里面，除了原著里就提到的万尼亚舅舅，还要加一段等待戈多进来，是吧？是村上的一种那个现实本身的荒诞性，一种呼应。其实是，其其实听完你说杨楠这件事情之后，我会觉得说冰与龙戒加这段其实是有表达出一些他自己对于村上作品的理解在里面
1: 。呃，就是我觉得那。个。个现实，真正的现实太无聊了，而魔幻现实和荒诞又离我太远，就是村上春树的那种疏离现实，就是它既是一个现实，但现实里边有些莫名其妙的东西，我觉得这种是让我感觉生活不那么无聊
3: ，就相当于是如果魔幻是太空。而现实是地面的话，村上春树的作品给你的感觉就像天上的云一样，夹杂在天空和地面之间，你能看它，太但你又摸不到它，或者是人跳起来的一瞬间。OK， 很微妙的比喻
0: 。呃，我基本上同意刚刚乌鸦说的那个疏离感，然后我想补充一个，就是村上那个书里面太多的心理描写。这东西是没有办法被影像化的，然后所以你挪威森林你能拍出来的就其实只有一个故事外壳，但是它那个故事其实是不太重要的。那你影像的话，你就只能拍一些动作呀、事件呀，然后包括烧藏房的那种带隐喻的东西，你可能这些东西还能拍出来。但是那种心理描写你就完全没有办法，所以我觉得这是很多影像化失败的一个原因吧
3: 。对对对，我印象中好像我目前看到所有的村上作品，因为我看的还是比较有限，但是我印象中我看他所有的作品，第一人称作品还是比较多的。第一人称这个创作习惯，一方面是我觉得很多程度是体现了作者会把自我投射在作品里面，因为他愿意在书写的时候的过程中是用我为主角的话。他是会有一种写作过程当中一种沉浸感的。那另外一个层面就在于说，当他用第一人称写作的时候，优势是什么？优势就是你可以很自然的写很多心理描写，你会很天然的给读者直接传达。观点、感受和想法，但这些其实往往在第三人称作品，或者说在影视化的过程当中是非常需要成本的，可能需要更多的细节描写、更多的内容铺垫，才能让观众体会到的，而且体会到的效率也不像第三人称效率那么高。我我们不可能想象一部电影全是主观镜头，是吧？你就算它全是主观镜头，你也感受不到这个角色是怎么想的，对吧？除非你用 OS， 那用 OS 就是一个电影语言里会觉得有点 cheap 的一种技巧。那我们也基本都承认说，《驾驶我的车》起码在影响力上来讲是比较成功的一部作品，不管是在欧洲、戛纳那,那块的语境里，还是在美国，它都获得了非常非常好的口碑。那我就很好奇说，啊、呃，首先，《驾驶我的车》原著它是一本怎样的小说？边口龙介在改编的时候又做了哪些工作？然后我们怎么看待这些改编呢
2: ？原著其实是一部我看完没有太多印象，的，就非常村上的。正常发挥，然后他是直接从家福要开始找司机说起，就故事相当于冰口是拓展了嘛？对，不然也拍不出来三个小时。嗯，因为我在看作品不太会去想特别有深意的点，这也是我觉得驾驶我的车还算 OK 的原因吧。就顶多修改了一些人物关系之外，对于我来说没有什么太大的变化，所以我会觉得嗯就还好。呃，我印象很深刻的一点就是我在看驾驶。我的。的车的时候，家福的那个家的状态，我就心里想的是好，没错，就应该是男主人的家应该长这样，就是我会有这样的想法。嗯，它整个的设置能满足我对。这个小说影像化的幻想，我就已经觉得啊，谢天谢地了。但是就像你刚刚说的说，说演 OS 比较糟糕，但对于我来说，你读那个独白也也挺糟糕的，就是两个人得抱着聊天嘛，<笑>或者在得得在车上然后坐着聊天嘛，这样子。但也没办法，那不然不然，我不知道他应该怎么把这个东西放出来。对我当
3: 时呃，我其实是今天才把原著看完的嘛。我印象中，首先第一个让我觉得很诧异的改动。就这个就是很视觉化的东西了，就是首先是他直接把原著里的那个黄色的萨博改成了红
2: 色的，嗯。我注意到这点了，但我我觉得可能是他自己对颜色的需求嘛，我没懂。因为呃这里面我想追追加一个，就是我看村上的感觉是有禅意的。如果非要说的高级一点的话，就是我享受好就是这样的。所以在看冰口的时候，我也尊重这样的感觉，就是好，你就是要换一个车的颜色，我 OK。对
3: ，我的直接感受就是就是怎么说呢？从色彩心理学这个角度来说啊，黄色是更暧昧的颜色。你不会太觉得黄色带有某种情绪，它既不积极也不消极，它处于一个中间地带。其实很多时候是原著里家福这个角色的一个心态，就是我一开始就是认识了这个我妻子的出轨对象，然后我去了解他，我中间也产生过报复他的心态，而这种报复的心态很自然的渐渐就消解了。这个是那个车是一个黄色的状态，但是。当冰可龙蟹把它改成红色的车的时候，其实也是他的态度的一个一个变化吧。因为红色是一个很强烈的、很有力量感的一种颜色。为什么这颜色？我觉得就是如果我们仔细看电影的话，你会发现，就是电影里的家福和这个出轨对象，他一开始是有一种权力关系的变化的。在小说里，他们俩不是导演和演员的关系，然后这个年轻的演员也不存在说崇拜家福的这样一个设置。原著小说里，他们俩是很平等的两个人，两个人没有说。啊，什么业务上的合作，谁帮助谁这样的事儿都是没有的。但是在冰口的这部电影里，其实我觉得很重要的一点就是，一开始家福是想要去，就是在这个出轨对象身上施加权力，来重新找到他自己在婚姻当中的定位，是要意识到自己对于妻子的意义比任何一个出轨对象都要厚重，都要深。对我是他唯一一个会在事后讲这些小故事的人。我是特别的，我这个特别是最后能体现在我控制你的，我是你的导演的这件事情上。但是反转就反转出现在他发现，我靠，人家也听过这个故事，而且人家听过故事比我还全。<笑>然后他就有点收不住了。其实我觉得他的立场是比村上要更强硬一些的，而且换句话讲，他对角色是更残忍一点的。他要让角色有这种从想要掌控、以为自己掌控，到发现完全不在自己的掌控的这个过程。但是你其实失控了之后，你才发现你能掌控的只有自己。然后最后跟自己和解，这是他的一个人物变化，这是我的理解了，就是，嗯
2: 嗯嗯，这也是我会不愉快的点，因为我不想要那么明确的东西，我不想要你给我传达这么明确的态度，也也很像刚刚安妮也提到了，就是说。他结局会有一个升华，会有个总结。这个东西我是到最后，我看到最后，我有一点哈，就是学 uh, uh, 学习了。你教我做是<笑>教我做人，行吧行吧。OK, okay
3: 太说教了，对吧？确实啊，就是你看村上的作品，你就感觉有的时候你会觉得概括出来就是我就烂，<笑>但是冰口不是这样的。冰口我要告诉你，烂是有烂的代价的。
2: 对他有要传递的东西给我，我会觉得嗯，对我要用那个词不够酷，就是。我。我会觉得很明确，要说一件事情，你其实久久不能忘怀的，或者说你一直想起来的一些瞬间，都是看似无意义的，或者解释不清楚的。这也是我更愿意用禅的状态去形容。阅读村上文字的感觉，
1: 我刚才已经说了嘛，就是我不太喜欢那个他的戏剧很长的那一段，但是呃，这段里边我确实也很喜欢那个多国语言那个点子，但是他整个的一个过程我觉得太长了，他以至于长到我不能完整的把他妻子的那个情感延续下去，我有一个很强的对他的这样一个情感的一个中断的过程，直到他们在车上开始讲那个少女的后下文的时候，我才重新把它续上，就是我觉得他那个戏剧那段。是有很多好点子的，但是他整个情感是让我割裂出去的。
3: 对对对，我其实能比较明显感觉到，就是我觉得冰可龙剑应该是先想到了说。多国语言排一个戏剧的这个点子，又想用在这部影片里，为了不让这个事儿显得那么割裂，就在里面把这个出轨对象这个角色给加到了这个这个戏本身里面，让这个人物有更多的互动，好让观众时刻想起来男主角这条主线是如何跟自己的亡妻和解这件事情。但是又怎么说呢？出于他的这种私心，把舞台的部分加的很重。所以，确实，在整体的观影感受上，会让你中间会，尤其是啊，对万尼亚舅舅不熟悉的观众，会忘掉说跟妻子那边的事儿，因为你还要跟上万尼亚舅舅这边的情节。哎，我先问一下，你是？之前看过《万家舅舅》吗？我、哦、没有啊，那难怪。那我可以理解，因为我是今年刚好是之前有个契机在北京这边看了那个《Anti Life》的版本的《万家舅舅》，所以我其实还比较少的理解力去运用在了理解那个戏剧的情节上。我还是更主要还是在理解家福的本人的故事。这对这对于我来讲倒不是那么大的一个困难。哦，我觉得我
1: 我说的并不是说这个戏剧让我去额外的去理解，反而我是觉得这个戏剧《万尼亚舅舅》太直白了，它的戏中戏的一个剧情连。太直白了，直白的都有点没有那种没有人一点点韵味韵味了，就是太直白了。
2: 乌鸦是说他们对台本里面有些台词是可以呼应到他们人物之间关系的那个点，是吗？对，我就太直白了。对，冰口的解读挺好的，但是你有的时候不想听课代表给你解释这个文本，你只想听作者本人的话。哎
3: <笑>，那我完完好奇的啊，因为这个点我想深入讨论一下，就是多语言戏剧这件事情，因为冰口的片子里经常出现。关于戏剧的情节啊，那比如说安妮，你是一个把所有冰可的片子应该都看完了的一个人，你要怎么去理解他这个多语言的戏剧的这个点子呢
4: ？确确实实，他在基本上每一个。作品里面都会用到跟戏剧相关的，不管是大段落的东西，还是说一小点的东西，它基本上都会用到。之前的可能都是都是用日语的，然后都是日本人，然后在一起去排话剧或者是演员工作坊什么之类的这种东西。但这一次可能用了一个试图在这里面想要创新性的去试图，就是因为他从以前的做一个非常本土的这种独立创作，到现在已经到一个就是国际。的舞台上，我觉得他可能也是我个人理解，我觉得他可能在释放一种信号，说就是。我们怎么样去，就是打破语言本身的这种这种东西，去向大家传递一个可以共通的这种情绪吧？我觉得他其实应该是在说这个点，就是因为他其实台词里面也有提到嘛，就是台湾的女演员会说什么，我理解了大家的台词之后，我就会更好的 react， 我更能够理解大家的情绪，什么什么之类的。但其实只有他一个人提出来了这一点，其他的人其实都没有提出这这个东西。就是我觉得就是在说，我们其实用不同的语言也可以。交流
3: ，诶，这点其实是是很微妙的，因为对我跟你的理解差不多，就是我们可能观众啊，尤其是电影观众，会有一种习惯性的逻辑，就是呃，我们看的影片只是看影片的最终结果。但是，首先电影就不是这样的，电影很多时候创作过程也是有艺术价值的。那对于戏剧而言，就更是了。这些完全语言不通的人，就没有对方的语言的基础的人，他们在排戏的过程当中所产生的对语言本身的理解。啊，可能这是这个剧它的排演过程当中的产生的艺术价值，这可能也是呃戏剧创作者的一个思维，因为戏剧是现场表演，就是我们看 N T Live 的录像也好，它是感受很大打折扣的，就是不能比的。戏剧还是一种现场艺术，那在这种现场艺术时候，演员之间产生的互动，某种程度上就是这个戏的艺术价值所在，它不是一个唯结果论的东西，所以在这种情况下，把演员投入到一种难以沟通的环境里面，我们不去用我们已经既定而成的。语言去沟通，我们用更内在的东西，我们听不懂对方说的话，我们能不能理解对方的表达？我觉得这是它本身的一个一个价值吧。就是我其实看你看这篇大，大家有可能有注意到一个细节，就是家福他并不是说就是让大家演，然后他也不懂你们在说什么，然后每个人都不懂，都都不理解，就就生演不是的。演员花了很长时间去沟通情绪的，而且家福其实你也能看到他做一些案头工作，比如说去查每一个字在不同的语言里的读音，其实是一种。重新建立理解的过程，而这也本身也是我觉得。影片里面，家弗这个角色一直在想跟他妻子完成的，他想知道妻子的剩下半边故事的结局，想知道妻子那天晚上想跟他说什么。这些东西当然没有办法再通过语言去沟通了，但是想要去达成一种无法做到的沟通，其实跟他这个戏剧的目的是一样的。我觉得这是有一种共通性在里面的，就不是说我们像看电影一样，只是看影片最后呈现出什么样，而是他这个实现的过程是很有艺术价值的。我我的一个理解吧，反正波尔马怎么看呢？我我其
0: 实我第一次看的时候也。没有完全进去，但是后来我中间那个多语种戏剧其实是很特别的一块儿，就是你没有办法不去注意到，然后你就会很自然的去想，那为什么他会用这样的方式去？排这个戏剧，而且还跟村上的其实嫁接的很自然，因为它也是一种就给你一个一个设定一样，就是说我们就可以多于一种排，然后没有没有没有人其实提出特别大的意义，但是这个如果在现实生活中是不可能这样子的。他这个电影想表达的东西不是我怎么去跟就是死去的人再去遗憾啊或者怎么样的，就他不是光在他跟他妻子关系上面的那种表达，他想真正说的是就是人与人在。精神上面真正的沟通跟对话，就是语言已经不再重要的精神上的有来有回的那种对话，这个是他想要的。而且他改编的不是只有《驾驶我的车》，他是更适合叫那个书的名字，就是《没有女人男人们》，因为他改编的里面的好几篇，就包括七塞曼啊什么的。他其实说的都是，就是说想要被看见嘛，然后就觉得发生过的事情，我不可以假装没有发生，然后我看见的事情，我不能假装我没有看见。就是一种特别朴素的价值观，所以我觉得他不是在说跟他妻子怎样怎样的。然后我再看第二遍的时候，我就没有觉得。它中间是断裂的，它其实是在表达一些别的东西。
3: 对，这也是其实冰口的一个比较大的改动啊，就是他把这个《没有女人的男人们》里面的另外一篇叫《山鲁佐德》，我是今天刚读的啊，里面提到的那个故事，就是这七三曼的故事，移植到了《驾驶我的车》那部影片里。在那个山鲁佐德的故事里，其实是故事的女主角，男主角雪原不知道女主角叫什么名字，给他起了个外号叫山鲁佐德。他自以为自己是前世是一个七三曼，然后这辈子在年轻的时候曾经潜入。如果一个男孩的家里去偷他的铅笔，然后在他的抽屉里放卫生棉条，这个故事其实是完全是另外一篇小说里的事然后被冰口挪到了驾驶我的车里，讲的是家福的妻子在跟他说的这个故事。我不得不说啊，就是当我意识到这是两篇的故事的时候，我第一感受就是冰口龙介这个点特别聪明，因为在原本的这个山路佐德那篇短篇小说里，他其实没有说明确的说他是在指代婚姻关系变成一种任务式的日常生活之后如何。在保持两个人的精神上的亲密的这么一个话题，原著里这两个人其实就是看似是工作和生活上的搭档，但他们俩其实是就是出轨的关系嘛。在原著里那个《山路组德》里面，他们两个人是是是婚外情。那在《驾驶我的车》里，滨口把他理解成了一种婚姻关系里的问题，那我觉得是是很巧妙的，因为真的也很也很合理，很合适，我觉得。哦。
2: 其实关于这一点的话，我的感觉是村上的所有的人物都是可以串门的，因为其实以前有过一次阅读体验，是正巧两本小说一起读，我记得是《斯普特尼克恋人和》和、哦、呃《E Q 八四》吧，我记得这两本，后来人物角色会串起来，呃，你会觉得他们都是在一个世界里面的，所以我，我我甚至觉得说，如果我是冰口，我不会有太多的想法把这两个故事融合在一起，我只是会突然觉得说啊。可以这么做，就是啊，我觉得那他们俩的关系应该是这样的
3: 。就在你眼里，这是一件特别正常的事情，它不是一种创作性的行为
2: 。对我，我觉得这个理解也更加符合我在看村上时的体验、呃、当然，就是他的一切东西，你反过来去解释会很有意思，你可以去品味，这没有问题。但实际上，你按照正确的顺序去看它的过程，可能都是随机的。就是随机又确定的。我说一个很很生活化的东西，就是说，比如说你成功了，比如说你失败了，你其实你不知道你为什么走到今天这一步的。倒过来，你可能会说，哎呀，他之前做了什么事情，他对谁呃失了福报，然后他又做了什么事情帮助了谁？那这些人集合起来让他获得了成功。但你知道，你的生活并不是这样走到今天这步的。你当时在帮助别人的时候，你根本没有想过，呃，我会是这样的体感。所以我意识到两个混起来的时候，我心里想的是。话说不定跟我一样也是看串了吧？
3: <笑>呃，乌鸦怎么看呢？嗯
1: ，我要对你发出异议。对我、啊，对，我觉得如果你拍这个电影的话，我估计我不会喜欢看，嗯、因为你刚才说村上他在表达他对婚姻的理解，我觉得你跟李沧东一样，哎，这这样会不会抬高你？<笑><笑>
3: 我谢谢你，我谢谢你。我操，就是我觉得
1: 还是把他搞得太接地气了。就是我觉得《唐顿》时根本没有想讨论什么婚姻的问题，什么婚姻对人的影响根本没有。我觉得他的好玩的地方在于这两个人互相相爱，但是这个女的呢跟很多人做爱，这一点都不矛盾，这多么的自洽呀！是是这是这种东西，而不是什么婚姻什么之类的。不是你作为一个已婚将育的男性，你聊这个话特别那什么，你知道吗？不，那说明我更有发言权，好不好
2: ？我还想再举。一一个相对主观的例子，大家都知道村村是摩羯座的，所以其实我有的时候会和摩羯男去讨论村村，就是各种各样的摩羯男，我都会讨论。如果他们看的话，呃，摩羯男统一给我的一个回复就是说，如果他们是村上去写这样的东西的话，他会告诉你不要想这么多，我就是当时想到这里而已。世界上当然也存在这样一种男人嘛，他会告诉你不要想太多，我当时就这么想了，然后我这么说了，就是这个是很酷的一点。所以麦麦，我只能说你。你太你太面了，你知道吗？我跟乌鸦应该都不会看你拍的，我、嗯嗯、说的好听点就是太清楚了，太细了，你分析了，但是嗯，当然不分析我们就没有办法聊了嘛，所以你可以说你的看法。嗯<笑>但我
3: 是觉得，因为冰口他是一个非常非常清晰的人，他不会给模棱两可的答案的。起码这部影片里，我感受到的也是。接下来我可能还要提一个点，就是同样是七三万的这个故事，在山罗佐德的那个那篇故事里面，那故事是没有讲完的。故事结尾，结尾在男主角他意识到说山罗佐德可能不会再来找他了，然后不会再来找他，他听不到故事的结尾了。虽然这个女人。给他提供生活的日常的需要，也是唯一的性伴侣。但是当这个他意识到这个女人可能不会再来的时候，他第一反应不是说哦我吃不上饭了，哦不是说我没有人做爱了，而是我故事听不完了。这个点给我印象特别特别的深刻，就是给我的感觉是在这一刻，村上作为作者在。向读者炫耀他的权威，就在于说我就像是跟你关系里的山龙佐德一样，故事的唯一的讲述者就是我，我不跟你说你就没有。我们就像这个故事里的血缘一样，我们听不到故事后半截就是听不到了，然后故事戛然而止就是戛然而止了。但是冰口龙界不一样，冰口龙界在所有首先它的所有的片子啊，戏剧结构都特别完整，我们都知道故事的起和止是哪。同时在驾驶我的车里，我们就单说这一件事儿好了，就七三曼的这个故事。呃，原著小说里没有没头没尾的，有头没有尾。那个少女后来跟那个。那个他喜欢的男孩怎么样了？不知道。但是在驾驶我的车里，借着那个出轨对象之口，我们听到了。当然啊，这只是出轨对象说的。王七他心里想那个故事的结尾，而且那个结尾是一个非常非常完整的结尾。我们其实看影片的时候都会感到，那是一个很戏剧化的结尾。女孩拿一一支铅笔插在了小偷的眼睛里，然后这件事儿就像没发生过一样。但是这个事儿其实也是一种影响。就我觉得这个点就微妙在，我后来又仔细想了一下，就是王七在跟这个出轨对象出轨的时候，他应该是不知道家福已经。得了青光眼的，也不知道刚好在左眼上，所以在王七的眼中看来，可能是他心里想的这个故事，对。家福产生了一些现实意义上的影响，然后他因此特别具有负罪感。我觉得他的死可能跟这个事儿都是有关系的，因为他原著里其实是子宫癌嘛，怎么说呢，慢性病，他是一个有一个病的发病的过程的。但是在电影里，他就是脑出血，没头没尾的，突然就死了。那就好像是他的这种愧疚感把他推向了死亡一样。那当家福意识到说他是因此而愧疚，如果家福没有假装不知道，如果家福跟他说了我知道这件事情，或者说呃，如果家福制止了他去跟别人出轨。是不是王七就不会跟别人说起这个故事？王七对他的心理的概念也就不一样了，也就不会再想到故事这样的结尾了。然后也就自己不会得青盲眼，王七也不用有这样的愧疚，也就不会死了。所以好像他们俩对于这个事情的起点都变成了一种对对方的愧疚。那这是一个特别特别清晰、特别特别具象的答案。村上是不会给这样的答案的。我觉得，我换句话讲啊，就是乌鸦刚才说我像李沧东，当然我是觉得很高兴啊。他觉得他是在骂我，我是很高兴的。但是我是觉得冰火龙介也跟我们这一类的人是一样的，他不会把自己投射在作品里，他是给这些角色们答案的人。这是我觉得他跟村上非常本质的一个区别。你
1: 说改编，我还有一个地方没有说。我觉得结尾让他们在拥抱，互相获得获得救赎，这个这我相信都不用多谈。这个我觉得没没有必要这个结尾。换我的话，可能少女指着房子，然后就可以结束了。或者说你把这段掐掉，直接跳到他在演万亚舅舅也可以
3: 。确实啊，那个家福跟司机说话那段，我一点印象都没有，完全想不来他们说的任何一句台词。我觉得那段戏真的很无效。但是我非常非常喜欢那个司机在自己的房子的废墟面前的那那小段话，他提到了他母亲的另外一个人格。为什么我特别喜欢那场戏是？是是，我把这场戏跟滨口龙界的导演履历对应在一块看的时候，我觉得很微妙。我自己是认为驾驶我的车是滨口龙界非常去风格化的作品，很容易就能看进去。它非常的标准制作，它的每个镜头都很精美，然后它的剪辑也都是有一套正常的逻辑在的，它的配乐也很合理，它甚至没有像我们都知道那个《夜以继日》，其实是一。一个很爱情片的电影，但是即使《夜以继日》这样一个通俗小说改编的爱情电影，滨口龙介都会在里面放一点很跳脱的音乐来彰显自己的作者性。但是你在《驾驶我的车》里面，他音乐都用的很常规。我当时其实是很不理解这件事情的，但是我回忆起那个女孩说他妈的那些话，我突然意识到说，说滨口龙介其实是在这部电影里放弃作者性的目的，就在于他可能把自己的作者性留给了完全的今年的另外一部作品，就是《偶然想象》。但这是我的过度解读啊，我知道这是纯粹的过度解读，没有任何的根据的。但我真。真的觉得偶然想象特别特别带有他的个人风格，很简单的创作，一个团队不到十个人，说拍就拍完了，然后用的最简单的设备，也不打灯，一个镜头真就敢放十多分钟，然后看两个人在车里聊天，真的，我觉得这个东西特别好，特别电影本质，但是他只会把那样的东西留在另外一部电影里了，那是相当于他母亲的那个八岁的人格。而不是暴躁的对自己女儿非常不好的这个这个形象的母亲，所以这是我的一个理解，就是冰火龙界其实是在表达他的作者性的一个变化。也许他还会保持这种一部非常非常走向国际视野的，大家整个全世界都会很喜欢看的，像《驾驶我的车》这样的片子。但是也有一部分可能就会特别的走向他的另外一个极致，也许还会在一个电影里面放上一部完整的戏剧，就是我的一个理解。这纯属过度解读啊，朋友们呵呵，没关系的。所以我没有那么讨厌这段戏啊，就是《北海道》那段戏
2: 。但是在你刚刚。所谓的过度解读当中，我突然想到一件事情，就是滨口会不会把这一次的驾驶我的车的创作作为他去解读村上小说的一个过程？相当于虽然我们会接受村上的那种。确定就是你告诉我是这样，那么就是这样。但呃，有些人还是会去想为什么的。但是就是我自己有一个体感，就是其实你在追寻一个答案的时候，你可能失去了最爽的那个过程的体验。所以我刚刚竟然有一瞬是非常同情冰口的，就是他不应该拍这部片子，<笑>因为他不去给他设定答案，他不去给他升华，他不去给他结局的话，也许他可以体会到更。爽的村上，但是，嗯、呃，他给了答案也好，他给出的是自己的答案，是自己的体验，是基于村上设定之后他跑通的一个逻辑，就还是。就自己开心就好，但我我会觉得，如果你要欣赏村上的作品，你可能会不会离开村村可能远了。天哪，我在我在感我在想什么啊？这是我的感情啊，<笑>就是我刚刚的情绪突然是这样的
3: 。啊、对，我觉得你其实说到这儿，我又想起来啊，就是电影里面那个改编，就是挺明显的。在原著里是就像你们说的，它是一个非常漂浮感的故事。男主角跟他那个亡妻的出轨对象的几次见面，基本都是在酒吧里喝着 whisky， 这就很漂浮，很东京，对不对？很像那种伍迪·艾伦。那讲述的纽约就是你看不到穷人的，你意识不到这个城市自杀率那么高，就是大家的生活压力那么大，它不是工薪阶层，好像就是它就是一个自盘古开天辟地以来就是天天喝着威士忌一样的人这样的一种一种形象气质在。但冰口不一样，冰口把这个片子有另外一个改动，就是他把故事从东京搬到了广岛。首先，广岛是一个伤痛城市，我们都知道，影片里面其实也非常直白的讲到了，就是那个他跟女司机去那个博物馆的时候，讲到说这个博物馆的设计里面有一些伤痛痕迹在的。同时，女司机的去北海道的他家的遗址，其实我们也能推测出来啊，我不太确定，但是推测，我们有明确去找证据，但是应该他们家是坍塌于三幺幺大地震，应该是这其实是挺冰口龙界的，因为就像我刚才说的，我觉得村上是只是在自己的一个。了解的领域里，在自己的安全区里去深度挖掘的一个人，但是冰口就是我虽然没有了解过他的人生啊，但是我感觉他没有在这几次的大灾难中真的失去什么特别重要的东西。但是我们也知道他在311之后做了很多的纪录片跟拍那些灾后重建的工作，去了解当地的啊、呃、社会环境的变化。那在这过程里面，其实他培养出来的是他对他人的一种关怀。这种关怀还是他对其他人的，而不是由内向外的一种关怀。这我觉得也是他跟村上非常非常大的一个区别。虽然我们看他的影片的题材啊，跟村上的小说都很相似，可能都是讲亲密关系的，都是讲红男绿女的。但是非常本质的就是，就像他去拍灾后重建一样，村上可能年轻的时候经历过挚友的自杀，但是冰口龙介在拍大地震的时候，他是站在外人的视角去看这些痛苦的。这这事，我可能要向安妮求证一下，他是不是是这样的一个人呢
4: ？我其实觉得也不完全是吧，因为我觉得就是虽然他个人没有在地震这件事情上就是真正的受到什么样的伤害，但是他在他的作品中就是。不断的提及三幺幺，不管是对于他的人物，还是说对于社会的这种影响。之前跟他一起做映后的时候，也看得出来，他真的是觉得地震这件事情对于整个日本社会和每一个个体来说是有非常大的影响的，所以他才会想要说不断的把这个东西在他的作品里面重复利用。我我倒不是觉得说他对别人的一种关爱，我觉得他一定程度上还是非常的感同身受的，即使是他自己的亲人可能没有在这件事情当中受到非常大的影响，但是他不是去拍那个纪录片的时候，他也看到了。非常多的这种，不管是人间的痛苦，还是说怎么样的，我我是觉得他本人对这个事情的感触是非常的深的，因为他也不管是在映后还是说在私下，他也一直提及到说，就是这个东西对于他来说是非常重要的，所以他觉得自己的那三部纪录片也是非常好的，就是他其实更愿意跟人 share 他的这三部纪录片。对，
3: 但哎，说到这点，就是就是这又谈到说村上和滨口的一个区别，就。好像聊完之后，我的感受就是，村上是属于东京的。然后之前我的感受可能冰口是属于日本的，因为一直在围绕着当代日本，比如说311创作，或者说他之前的很多作品有讨讨论到霸凌啊，讨论到暴力的这样的话题，其实都是跟日本当时的社会有很大的关联性的。但是你在看这部影片，包括他接下来的影片的计划，也是好多国合作的时候，你意识到哦，他首先不是东京的，他甚至不一定是日本的，他可能是世界的冰口龙剑。这是两个人非常非常大的一个分野了，其实。
2: 嗯，我想插播一个。其实我刚刚听到麦可能对村上的小小的误解，就是其实村也并不怎么男女，然后村也。不怎么情感。东京呢，就是他，也就生活，但他其实，呃，也一直在各种各样的大都市、呃，也会去一些小的，但其实是小资的地方。所以你非要说的话，他他是小资的，就是这他是资本的，他真的是一个很诚实的人。意外的，你觉得他一直享受着这样的物质生活，又不算太炫耀吧？你会觉得好吧，他就是需要这样生活。而已，不是很能定义，可能是因为接触多了，你反而不太容易定义他。
3: 嗯，我主要你是你是上海人嘛，所以你身边可能有很多类似的人，我<笑>感觉
2: 。怎么了？怎么了？有被攻击到？
3: <笑>没有，这怎么有攻击到了？你你也不觉得这是什么问题吗？我觉得，毕竟你很欣赏村上春树，所以你肯定不觉得这是什么问题。然后我觉得这也没有什么问题，它只是一种现实情况而已。
2: 懂了，好的吧？<笑>上海人可能看东京人都、啊、觉得是一样的人，行不行？好不
3: 好 ？OK OK OK OK。那既然我们已经讨论到很多这两个作者的区分度了，我们其实看到这个影片，当然还要谈及这个影片中另外一个存在感很强的作者，就是契诃夫。那就我换句话讲，我们做一个比喻，在这次的角力当中，你们觉得谁占了上风？这部影片更像是谁的风格
0: ？我觉得这个更冰口龙介吧。怎么说呢？我先说哪一点像村上吧？之前提到的那个一些的那种疏离感，还有之前。我们讨论那个轻盈感，就是它稍微有一些这种东西，这种东西是很村上的。举个例子，比如说韩国夫妇在吃东西的时候啊，对话的氛围，就他明明其实在说一个还比较沉重的东西，但是你会觉得他有一些苦难在里面，但他苦难永远是被那个轻盈感给给包裹起来的，所以他不是直接。外露给你的那种苦难，但是这个影片它有几个核心的东西，就比如说几个重头戏，比如说戏剧的排练嘛，就占了很大的篇幅。然后它排练的是万尼亚舅舅嘛，所以它的基调肯定是沉重的，因为。他在村上的那个里面，他只提到了一个，说他要去演那个万尼亚舅舅。然后他主要说的是说什么要是不是现在琐碎的生活，我可能能成为就是契诃夫那样的人啊，就大概是提了这么一句吧
3: 。不是不是不是契诃夫是那个成为妥妥耶夫斯基啊，
0: 成为妥妥，更牛逼了，<笑>感觉更牛逼了。不是你想
3: 契诃夫的作品里怎么会有一个人说我会成为契诃夫那样的人呢？<笑>
0: 不是不是，他是那个家福说的，
3: 不是家福，他是在排练那个万家舅子的台词，那是万家舅子本人的话，说如果不是有你这个人压在我头上的话，我是可以成为很伟大的思想家的。哦，
0: 那我忘了，反正大概就是这个意思吧。所以我觉得村上小说里提到了这个，可能仅仅有这个意思，就是说我怎么去逃离那个琐碎的生活这一部分。但是这个电影里面明显就不是的，因为他明显是在讲后面那一段，就是说，就结尾那一段，说我们还要。就是这样活很久，度过特别什么单调的很长的一串的昼夜
3: 。我们还要为他人工作。
0: 对对对，说当我们那个日子到了尽头的时候，告诉上帝我们曾经的痛苦，他就会怜悯我们，然后我们就终于会看到美丽的日子，然后终于会获得永远的休息。我觉得他重点在于休息，<笑>就是他的重头戏。如果是在这块他就一点都不村上，他就直接把那个痛苦、那个苦难揭露出来，他没有任何的包裹，然后。还有冈田将生的那个演员有一个特别重要的戏是在车上那个很长一段的告白嘛，就是讲那个故事，那块的感情实在是太过于外露了。但是这两个都是这里面特别重要的戏份，所以我只能说他这个影片的基调就是呃特别沉重的，但是他有一些部分。跟村上的风格嫁接的很好，所以我不觉得他这个那么轻盈，但是他他处理的很好，就是中间的这种转换，我觉得村上轻盈感有点和王小波类似，就是王小波之前他有一个杂文集，我忘了叫什么了，但是他里面有一句话，大概意思是说他年轻的时候希望自己呃有些成就啊，有些美德，但是。现在觉得为时已晚，大好年华已经空过，蹉跎的岁月不说也罢，就是这种感觉。他就所有的苦难都是在这一句话里面，让你觉得已经带过了。然后你读完之后会觉得就是很轻盈的东西就飘过去了。但是有一些东西，呃，你仔细一想，它其实也是就是你想要去探究的问题嘛。但是它不会点名点破。哦，对，然后那个万尼亚舅舅，他在书里面就只是充当于一个。就是说我想逃离生活的琐碎，给主角的这么一个配置，但是他在电影里面他承担的就更多吧。就是那个家福，其实完全就是变成了那个万尼亚舅舅嘛。就是说我我我之前一直有一个美好的东西，就是寄托在教授身上嘛，然后觉得我可以大有作为，所以我才忍受那么多的痛苦。但是突然间，就伴随他妻子的突然的死亡吧，他突然觉得这是一个谎言。就是我所相信的之前的一些美好的东西，我为他奋斗的东西都，都都是假的。然后突然之间他就什么都没有了。这样来说，那是契科夫肯定是占了上风。这个电影是完全关于契科夫他所表达的东西
3: 。由于时间的关系呢，我们关于驾驶我的车的节目的上半期暂时就先到这儿了。在下半期当中呢，我们会继续讨论村上春树和。《冰可龙界》的风格在影片中的融合，以及《冰可龙界》的导演履历，以及还有哪些更多的村上春树的作品值得改编，有哪些导演是我们觉得适合村上春树的，也欢迎大家加入我们的听友群，跟我们做进一步的交流。在微信上搜索 After Cine， 添加我的个人微信，就可以申请入群了。我们几位朋友呢，也都会在群里等着大家。也欢迎大家关注我们的官方微博“散场中的 After Cine”。那我们就下半期再见吧，拜拜。村
0: 民吗？算吧，但我不太喜欢把自己归到一个群体里面
3: 。OK OK 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 OK， 我我我尊重你的个体的独立性啊，这是大前提。没有，那那他、okay, 是新冠群
1: 体在不在群体
2: ？<笑>我第一个就传染你，我跟你去。可恶，又被你杠到了。<笑>